0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arena de hoje. Nós estamos na série Decisões, uma série inédita, especial, com temas importantes e e lições específicas, não é, para a nossa vida espiritual. É muito bom saber que você está acompanhando e gostando dos temas desta nova temporada. Bom, a palavra de Deus apresenta um Deus de amor e um Deus de justiça. A palavra de Deus também é muito clara quando se trata de indicar o caminho certo. E de acordo com a Bíblia, existem apenas dois caminhos: um caminho certo e o outro errado, um verdadeiro e o outro falso. A grande questão é, como saber qual é o caminho verdadeiro? E se você descobrir o caminho verdadeiro e de repente se dá, se dá conta de que você estava ou que você está no caminho errado? Você teria coragem de sair do caminho que você está e ir para outro? Você seria capaz de sair da sua igreja e ir para outra? Você trocaria de igreja? Você trocaria? o caminho religioso que você está hoje para ir para um outro caminho? Hum? Aí está uma pergunta para você pensar um pouco. Fica ligado no programa de hoje. Sabe o que acontece? Na Bíblia nós encontramos muitos textos em que Deus chama as pessoas dizendo, sai dela povo meu, dizendo, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, dizendo que a pessoa deve aceitar Jesus, mudar de vida, tomar decisões. Então, esses textos, quando você começa a analisar, eles levam você a pensar o seguinte, então, tem situações que a pessoa tem que sair de um lugar e ir para o outro. Quando é que isso deve acontecer? Como deve acontecer esse tipo de coisa? Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto. Por isso, o tema de hoje é, sai dela povo meu. Prepare o seu coração, chega mais perto, porque hoje o tema promete. no ar a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas apresentação Pastor Luiz Gonçalves muito bem já estamos aqui para iniciar o nosso tema de hoje mas antes eu quero mandar um abraço para você que nos assiste ou que nos escuta não é pela Rádio Novo Tempo Obrigado a toda a rede Novo Tempo de Rádio, Deus abençoe grandemente, obrigado aos nossos líderes da rádio que fazem é, com que o Arena seja transmitido pela Rádio Novo Tempo. Deus abençoe cada ouvinte, você que está no carro, você que está no caminhão, você que está no ônibus, você que está na moto, você que está na bicicleta, você que está em casa, você que está no hospital, você que está na penitenciária, você que está no trabalho com seu radinho ligado você que é porteiro, você que é vigia, você que é guarda. Um grande abraço para você e obrigado por sua audiência. O Arena também está nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram e também estamos no Twitter. Eu queria convidar você para seguir o Arena nessas plataformas digitais. É uma maneira da gente se unir para pregar o Evangelho. Outra sugestão que eu queria dar para você é o seguinte, use o Arena para pregar o Evangelho. Você pode usar o conteúdo dos programas e pregar para os seus amigos e para os seus familiares, ou até mesmo pegar o Arena e passar no telão da sua igreja, ou do seu pequeno grupo, ou da sua célula, ou da sua classe bíblica. O Arena, ele foi preparado, está sendo preparado, é sempre feito com muito carinho, oração, sinceridade, e sempre usando a Bíblia como a base principal dos temas. Então você pode usar sem medo nenhum o conteúdo do Arena. Tá bom? Esperamos que você realmente aproveite o máximo do Arena. Esse programa eh, tem abençoado milhares e milhões de pessoas. E eu mando um abraço para cada pessoa que acompanha a gente. As mulheres, os homens, os jovens, os idosos, o vovô, a vovó, todo mundo que está ligado com a gente. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é de uma outra denominação, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe grandemente. Um abraço para você dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, para você que nos acompanha na África, para você que nos acompanha em outro continente, que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos agora ao tema de hoje. Você já sabe que o tema de hoje é Sai Dela, Povo Meu. E esse tema, ele está dentro de um contexto bastante é, especial. Eu vou entrar em alguns aspectos aqui, mas o objetivo do tema de hoje não é ferir, mas é curar. Não é condenar, mas é absolver; Não é destruir, mas reconstruir. A mensagem de hoje pode mexer um pouco com a sua fé, mas não é contra você. É uma mensagem que vai abrir seus olhos para que você não seja enganado e para que você não perca a sua salvação. Lembre-se, eu sou um pastor, eu sou o seu pastor e eu não quero que você se perca e nem que eu me perca. Então, o tema que vamos apresentar agora, bem como os temas anteriores e os temas posteriores, tem como propósito abrir seus olhos e mostrar o caminho da salvação para você e para a sua família, certo? Dito isto, nós vamos então abrir a palavra de Deus, mas antes de abrir a palavra de Deus, eu queria lembrar você algo que eu falei na introdução, quando você olha a Bíblia, você vai encontrar sempre dois caminhos, a Bíblia é clara em mostrar que existem somente dois caminhos, e atenção, toda igreja, toda religião, toda denominação, ela está em um desses dois caminhos, porque não existe um terceiro, nem um quarto, nem um quinto caminho, mesmo sabendo que existem mais de 40 mil denominações religiosas só do cristianismo e mesmo sabendo que existem religiões além do cristianismo e que essas religiões também têm suas divisões, mesmo sabendo tudo isso, é importante que você saiba que existem apenas dois caminhos, somente dois e não um terceiro. Quando você vai para Mateus 7, 13 e 14... A Palavra de Deus já diz quais são esses dois caminhos. E eu quero chamar a sua atenção para os dois caminhos. Pega a sua Bíblia aí, por favor, e abra em Mateus 7, versos 13 e 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, esse texto mostra que existem duas portas, uma estreita e uma larga, dois caminhos, um estreito e um largo. Só existem duas possibilidades, céu ou inferno, luz ou trevas, Deus ou diabo, Abel ou Caim, Davi ou Golias, entendeu? E por aí vai, igreja verdadeira, igreja falsa, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Jerusalém e Babilônia, o que o trigo e o joio, o que constrói na rocha e o que constrói na areia, a trindade do bem, a trindade do mal, o selo de Deus, a marca da besta, o sábado e o domingo, a verdade e a mentira, sempre dois caminhos. Não existe um terceiro. Então você que é de uma denominação religiosa, ou você que é de uma outra religião, ou você que é, quem sabe, é espírita, ou você que é ateu, ou você que é agnóstico, não importa eh, em que caminho você se encontra, o que importa é saber que você está em um dos dois caminhos, ou no certo ou no errado, ou no verdadeiro ou no falso. Agora atenção, no estudo de hoje você vai saber em qual dos dois você está. E se você descobrir que está no caminho errado, aí é preciso ser humilde, sincero, para tomar uma decisão, sair do erro e vir para a verdade. Amém? Amém? Fala amém. Muito bem. Obrigado. Deus te abençoe muito. Bom, diante dessa primeira colocação, nós temos que ler um outro texto muito importante, que é o texto de João. Evangelho de João, no capítulo número 10. Evangelho de João 10, versículo 16. Diz assim, João 10, está aqui, verso... 16, exatamente isso que nós vamos ler aqui, uh, na verdade não é João 10,16, ou é João 10,16, só que eu estou com a Bíblia aberta em Lucas, não vou chegar nunca, então vamos para João, voltando aqui o texto para João 10,16, tem que ser esse aqui, então vamos lá, João, João 10, opa, verso 16, agora vai, <risos> agora deu certo, olha só, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Viu? O texto de João é muito claro. Quando Jesus fala, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho. E um pastor, claro, é ou não é? Em outras palavras, existem pessoas sinceras nos lugares errados. Existem ovelhas de Jesus que estão em apriscos equivocados. E Jesus disse, a mim me convém conduzir essas ovelhas, vou tirá-las do aprisco errado e vou trazê-las para o aprisco verdadeiro. Eu vou tirá-las do caminho falso e trazê-las para o caminho certo, está bem? Bom, agora, diante dessas, desses textos e dessas afirmações, nós vamos para o livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse, você vai encontrar duas mulheres. Apocalipse 12, versos de 1 um em diante, você vai encontrar uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher do capítulo 12 é o símbolo da igreja verdadeira, do caminho verdadeiro. Entendeu? Apocalipse 12 verso 1. Fala, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Está vendo? Agora, atenção. Essa mulher é símbolo de uma igreja. E esse sol representa Jesus no Novo Testamento. E essa lua representa Jesus no Velho Testamento. E a coroa é símbolo de vitória. E as doze estrelas são os doze apóstolos do Novo Testamento e as doze tribos de Israel do Antigo Testamento. Em outras palavras, essa descrição simbólica de Apocalipse 12 está revelando a igreja verdadeira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por isso que ela tem a lua debaixo dos pés e ela está vestida do sol. Estas são as características apocalípticas da igreja verdadeira. E agora eu vou mostrar nesse mesmo capítulo as duas principais características doutrinárias da igreja verdadeira, do caminho certo, do caminho de Deus. Prepare-se para essa leitura. O texto que eu vou ler é Apocalipse 12, verso 17. Esse texto é muito importante porque revela muita coisa para nós. Vejamos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os estantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Viu? Esse texto está dizendo que a igreja verdadeira, ela provoca ira em Satanás. E Satanás está irado contra a igreja verdadeira. Aí você pergunta, qual é a igreja verdadeira? Esse mesmo verso responde, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esta é a igreja verdadeira. Este é o caminho estreito esse é o caminho correto, esse é o caminho da salvação, esse é o aprisco de Jesus, o aprisco verdadeiro. Portanto, se você quer saber qual é a igreja verdadeira, é só ler aqui. A igreja verdadeira é aquela que guarda os dez mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Claro que aqui está um resumo, porque existem outras características além dessas duas. Mas essas duas características que estão no próprio capítulo 12 já são suficientes para você entender. Quando eu digo os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, escritos pelo dedo de Deus. Está bem? Agora veja, Deus, ele usa a, a figura de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, para revelar a sua igreja, o seu caminho para revelar exatamente o caminho da salvação. Agora, o diabo, ele também usa a figura de uma mulher para mostrar o caminho falso, o caminho largo, o caminho errado, o caminho da perdição. O diabo também usa a figura de uma mulher, só que a mulher que o diabo usa é uma prostituta, é uma meretriz, entendeu ou não? A mulher do capítulo 12 é uma mulher pura, fiel, honesta, que representa a igreja de Deus. Mas a mulher do capítulo 17 do Apocalipse é uma prostituta, é uma pessoa infiel, é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não é de confiança. Ela adultera, ela engana, ela mente, ela a, a altera as coisas da Bíblia. Então, essa mulher falsa é o símbolo da igreja falsa, é o símbolo da estratégia de Satanás, entendeu? Então veja, Apocalipse capítulo 17... E por que está na Bíblia? Porque Deus está revelando a você para que você não seja enganado pelo inimigo. Aqui em Apocalipse 17, se você ler comigo, por exemplo, o versículo 3, diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Percebeu? Esse texto é bastante importante porque ele tem várias características que nos ajudam a entender. Vamos outra vez ao texto. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Quando fala assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, é porque João recebeu uma visão de Deus e nessa visão ele viu uma mulher montada numa besta. Essa mulher é uma meretriz, é uma prostituta montada numa besta, então essa mulher é a igreja falsa, por que ela está montada numa besta? Porque a besta do apocalipse é quem conduz esta igreja, a mulher do capítulo 17 é uma igreja falsa, que é conduzida pela besta do apocalipse, entendeu ou não? Justamente para enganar as pessoas, é o seguinte. Uma da, um dos enganos mais eficazes do inimigo é quando ele usa o nome de Deus, usa a Bíblia, usa a religião, usa, usa o que é espiritual para enganar o povo. Por exemplo, aqui está muito claro que o diabo está usando também uma mulher, isto é, uma igreja. Como no capítulo 12 Deus usa uma mulher, uma igreja para conduzir o seu povo, Aqui no 17, o diabo também usa uma mulher, que é uma igreja, só que prostituta e falsa, para enganar. E por que ele usa essa estrutura ou essa figura de uma igreja? Porque as pessoas são, serão mais facilmente enganadas. Quando você fala em igreja, em orações, em cânticos, em Bíblia, em vida espiritual, automaticamente as pessoas são atraídas. Então é uma estratégia, é uma estratégia do diabo para enganar as pessoas. Deu para você entender? E a palavra de Deus não deixa dúvidas. Ela é clara, ela é, ela é contundente, ela mostra coisas muito fortes e você precisa ser maduro o suficiente, madura o suficiente para entender e aceitar. Veja, por exemplo, Apocalipse 17. Agora eu vou ler com você um outro, um outro verso. Vou ler com você o versículo, por exemplo, 4, 5 e 6. Aqui você vai ter uma ideia que igreja que é essa. Ok? Diz assim, Achava-se a mulher... Vestida de púrpura e de escarlata, ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Isso, levanta a cabeça e olha para mim. Você conhece alguma igreja no mundo, no mundo inteiro, alguma igreja que tem ouro, pérolas, pedras preciosas, prata e que é muito rica, uma igreja que está no mundo inteiro, que é muito rica, que tem ouro e tem riquezas e um monte de, de joias e tudo? Pois é, você já conhece. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 17, verso 5. Fala assim, Na sua fronte, na fronte da mulher, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, a Bíblia continua dando características dessa mulher. Além de ser uma, uma mulher muito rica, que tem muito ouro, muitas pedras preciosas, muita pérola, além da riqueza toda, a, a Bíblia diz que essa mulher é chamada de Babilônia. Babilônia mística, Babilônia espiritual, e diz que ela é a mãe de outras meretrizes, isto é, estamos falando aqui de uma igreja que é a mãe e que tem outras igrejas que saíram da mãe, que são as filhas dessa mãe, ou seja, você tem a prostituta mãe, você tem a igreja mãe e você tem as outras igrejas que saíram dela e que têm a mesma natureza da mãe, são tão prostitutas quanto a mãe entendeu? E o verso 6 fala que essa igreja, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos, isto é durante a Idade Média e também em outros períodos da história esta mulher ou esta igreja perseguiu os servos de Deus matou os servos de Deus derramou sangue inocente pisou na verdade adulterou a verdade mudou os mandamentos de Deus fez uma loucura fez uma ruaça por isso que ela é chamada de prostituta, porque ela prostituiu as verdades da Bíblia. Ela aparece aqui embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Porque na Idade Média ela perseguiu, ela matou, foi no período da Inquisição, da Santa Inquisição, em que essa igreja, essa mulher derramou o sangue do povo de Deus. Por isso ela aparece aqui embriagada com o sangue dos santos. Entendeu? Captou? É isso aí. Você percebe, então, que o assunto é bastante profundo e cheio de riquezas. Os detalhes são muito ricos para você, então, entender. Agora, diante disso aqui, você para e pergunta, mas espera aí, pastor, já está claro. Tá? Já está claro, quem fez isso foi a igreja romana. Claro, foi a igreja romana, com certeza. E se você quiser ter uma prova maior, veja o que diz Apocalipse 17, verso 9. Fala assim, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. Você lembra no verso 3 que fala que a mulher estava montada numa besta e a besta tinha sete cabeças e dez chifres? Ok, agora aqui no verso 9 fala que o sentido de tudo isso é o seguinte, as sete cabeças da besta onde a mulher estava sentada são sete montes e no meio dos sete montes a mulher está estabelecida. Quando você vai analisando a história e a geografia, você vai descobrir que Roma é a cidade das sete colinas. Roma é a cidade dos sete montes, como diz a Bíblia e como dizem vários livros. Entendeu? Então veja, quando a Bíblia fala que a mulher está sentada no meio dos sete montes, significa que no meio dos sete montes está estabelecida a igreja. E você sabe que é justamente isso. É a cidade de Roma, onde está o Vaticano. Ali mesmo. Então, essa mulher do 17 representa um movimento religioso, onde tem a mãe e tem as filhas, que adulterariam a Bíblia, prostituiriam as verdades. Por exemplo, Deus nos deu os dez mandamentos, certo? Essa mulher do 17 adulterou, porque o quarto mandamento fala do sábado. Eles tiraram o sábado e colocaram o domingo. E você vai no catecismo romano e está lá guardar domingos e festas de guarda. Adulterando, prostituindo o quarto mandamento. E também prostituir o segundo, que fala das imagens. E também prostituir o décimo. Ou seja, prostituíram vários princípios da Bíblia. Sobretudo os dez mandamentos. Entendeu ou não? Por isso que ela é chamada de prostituta, de meretriz porque adulterou os princípios da palavra de Deus. Está claro para você? Agora veja, essa mulher aqui, do 17, representa todo esse movimento aonde adulterariam os princípios de Deus. E a mãe fez isso. Só que as filhas seguem a mãe. Quantas igrejas evangélicas também não guardam o sábado, mas guardam o domingo, ou pelo menos defendem o domingo e criticam e condenam o sábado. Então veja, essas igrejas que não aceitam o quarto mandamento, mas aceitam o domingo no lugar do sábado, elas são tão prostitutas quanto a mãe. Elas são tão adúlteras espiritualmente falando, quanto a mãe. Deu pra você entender ou não? Tá claro? Agora tem um detalhe, um detalhe muito sério, muito importante. Uma vez que você descobriu quem é a mãe e quem são as filhas, você pode resumir da seguinte maneira. Toda a igreja Toda denominação que não aceita os 10 mandamentos exatamente como estão em Êxodo 20, essa denominação, por melhor que ela seja, ela se enquadra no grupo das igrejas prostitutas, espiritualmente falando, que adulterariam os princípios da palavra de Deus. Entendeu? Então, diante dessa grande revelação, é preciso ler mais um texto da Bíblia. E eu vou ler esse texto com você para você entender finalmente o título desse programa, o título desse estudo bíblico. E para ler esse texto, eu quero chamar você para vir comigo, para chegar mais perto sentar comigo aqui. Pode vir mais perto, chegar mais perto. Vamos sentar, vamos abrir a Bíblia e vamos ler mais um texto. Pode ser? Veja só, Apocalipse 18, versículo número 1, diz assim, Depois dessas coisas... Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Ou seja, a verdade vai chegar a todos. Verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. Quando fala caiu, caiu a grande Babilônia, está se referindo à igreja mãe e às igrejas filhas, à prostituta mãe e às prostitutas filhas. Um dia essa grande Babilônia espiritual vai cair. O verso 4 fala assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ouviu? Sai dela, povo meu. Esse verso é muito forte por que, que a Bíblia fala sai dela povo meu porque Deus tem filhos Deus tem ovelhas que estão na igreja mãe e Deus também tem filhos ovelhas nas igrejas que são filhas então o que, que Deus está falando conosco está falando assim meu filho meu povo se você entendeu a mensagem sai daí Sai dela, povo meu. Se você entendeu a mensagem de hoje e você descobriu que você está no caminho errado, você está no aprisco errado, você tem que sair. Sair do, do Apocalipse 17 e vir para Apocalipse 12. Sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. Sair do aprisco errado e vir para o aprisco certo. Deixar a transgressão da lei, e passar a obedecer a lei. Deixar de seguir o pastor, o bispo, o arcebispo, o papa, seja quem for, para seguir Jesus. Seguir os princípios de Jesus. Seguir os princípios da sua palavra. Eu pergunto a você: você entendeu? Você aceita sair do erro e vir para a verdade? Você tem coragem de deixar o caminho errado para seguir o caminho certo? Eu fiz isso um dia. E tomei minha decisão. E hoje, qual é a sua decisão? Você também pode sair do erro e vir para a verdade. Eu, é o que diz a Bíblia. Sai dela, povo meu. É isso. Você precisa sair do erro e vir para a verdade. Você aceita? Você aceita? Sim ou não? Agora eu quero ver, vamos lá. Aceita ou não aceita? Tem coragem ou não tem? Tem fé ou não tem? Se você aceita, levante a mão e diga, pastor, eu aceito eu quero sair do erro e quero seguir a verdade vamos, levante a sua mão meus parabéns mantenha a sua mão levantada eu vou orar por você agora e depois procure uma igreja adventista do sétimo dia faça-nos uma visita e nós vamos ajudar você tá bom? oremos agora querido Pai Celestial obrigado pela mensagem de hoje e obrigado pela decisão que essa pessoa está tomando eu entrego nas Tuas mãos para que o Teu Santo Espírito realize o milagre da verdadeira conversão e que essa pessoa realmente, a partir de hoje, pertença ao Teu povo, à Tua igreja e que ande nos Teus caminhos. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.